0: Entretener porque no soy payaso <risa> solo quiero quiero compartir con usted eh, fíjese que cuando, cuando cuando hay semanas de intercesión yo a veces paso a algunos que den el rema pero algunos me han dicho que se ponen muy nerviosos entonces yo he compartido algunas cosas fíjese que a veces los cristianos a veces los cristianos se lo voy a decir porque me pasaron una una, una profecía escrita que dice, el Señor me mostraba que se había vestido de fiestas por alguien que está aquí y solo decía que se arrepintiera que Él cambiaría todo. Porque a veces como pueblo de Dios, uno necesita salir de algunos lugares Escuche bien, nosotros solo hablamos o la mayoría solo enseñamos que el pueblo de Dios necesita salir de Egipto. Y el pueblo de Dios no solo necesita salir de Egipto, ¿sabía usted? Por ejemplo, ¿de quién es figura Lot? ¿De quién es figura Lot? Lot es figura de nosotros. El pueblo de Dios, y acaso Lot no andaba con, con Abraham, y Abraham lo llamó el Señor. Y usted se recuerda que dice que Lot vio las tierras del valle como el huerto del Edén. Entonces, ese es aquel pueblo de Dios que él, las cosas malas las empiezan a ver como buenas. Y después como no les pasa nada, dice que él fue llegando, fue haciendo avanzar sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Así hay mucho pueblo de Dios que comenzó pecando, haciendo cosas, no le pasó nada y terminó metido en Sodoma. Y yo le he dicho, a veces pensamos que Sodoma solo es lo que hemos aprendido en el mundo del pecado del sodomismo pero yo les enseñaba que el pecado de Sodoma no solo es eso, ahí, ahí pudimos ver algunas cosas, entonces entonces mucho pueblo de Dios necesita salir de Sodoma porque mucho pueblo de Dios está en Sodoma y Sodoma es una ciudad de, de desobediencia. Sodoma, fíjese que me llamaba mucho la atención. ¿Se recuerda que lo estudiamos? Bueno, por lo menos se lo compartí. Sodoma dice que es una ciudad donde hay abundancia de ociosidad. Y, y fíjese que esa palabra ociosidad es... En los diccionarios de la Real Academia Española de la Lengua, ociosidad es no hacer nada, pero espiritualmente ociosidad no es hacer nada, sino que ociosidad dice que es estar sin fruto. Y yo le pregunto, ¿se puede estar hasta predicando sin dar frutos? Sí. ¿Se puede estar sirviendo sin dar frutos? Sí. ¿Se puede estar en una iglesia sin dar frutos? Sí. Entonces quiere decir porque la iglesia, la iglesia, la, el Señor dice que la iglesia no es moradora de la tierra. La iglesia es moradora de Sión, Pero a veces hay muchos que no están en Sión, que están viviendo en Sodoma. Por eso en el capítulo 16 de Ezequiel, cuando habla de Sión, dice, tu hermana gemela Sodoma. ¿Por qué? ¿Por qué? porque muchos se salen de Sion y están viviendo como Lot en Sodoma. Eh, por ejemplo, la iglesia también tiene que salir de, ya, eso, eso es lo bonito de las nuevas generaciones. Mira. También, ¿de dónde, ¿de dónde llamaron a Abraham? El primer lugar fue Ur de los Caldeos, pero el segundo lugar fue Arán. Y fíjese que Aram lo que significa es sequedal. Y, y en el sequedal el cristiano no puede dar fruto porque uno puede estar seco espiritualmente hablando. Entonces hay que salir del sequedal o hay que pedirle al Señor. Se recuerda que en Isaías dice que el Señor va a abrir ríos en el sequedal. Entonces, mire cuántos lugares nosotros necesitamos. Necesitamos salir. Pero hoy el Señor nos va a sacar de situaciones complicadas. ¿Cuántos lo creen? Hoy el Señor se va a glorificar. Si usted y yo tenemos fe, Dios hará grandes cosas. Yo tengo fe que Dios se va a glorificar. Pero necesito que usted tenga fe. Dios santo todavía no quiere no se desespere Estamos como en el cumpleaños, ¿y a qué hora van a reventar la piñata? Ya, ya vamos a reventar la piñata. Hasta ahorita, mira, te vio por, por feo. Espera, es que sí, aquí voy a abrir este nada más. Ahí viene ese feo a molestarme, Dios y si estamos Estamos como en el cumpleaños y a qué hora reparten la comida. Ah, ya se la voy a repartir. De veras que, de veras que cuando la Biblia habla de, que de nosotros los servidores, dice que una excepción de esa palabra servir, dice que somos Meseros. abrir la Biblia no ¿Eh?
1: si quieren no el trasladar, si quieren el trasladar, se la abre la, la biblia, ah, no, pero la biblia lisco,
0: sí que hace poco comenzó a suceder eso gloria a Dios sí, sí. no solo una. bueno ahorita voy a darle con esto. gloria a Dios por mientras esto se abre quiero que abra la Biblia en en el libro de Tito Tito, capítulo 3, verso 4. Tito, capítulo 3, verso 4. Hemos estado hablando desde de, el retiro de la de las manifestaciones del Espíritu Santo, de la, de la llenura del Espíritu Santo, como esa cómo la llenura del Espíritu Santo a nosotros nos va a llevar a hablar de una manera diferente, cómo la llenura del Espíritu Santo nos va a hacer hablar inspirados por el Espíritu Santo, no vamos a hablar de cualquier manera, cómo la inspiración del Espíritu Santo nos va a hablar para poder cerrar ciclos, cómo nos va a llevar hermano, la, la llenura del Espíritu Santo para poder tener discernimientos, cómo esa llenura del Espíritu Santo va a cambiar muchas cosas en, en nosotros, porque a veces como pueblo de Dios nos cuesta, nos cuesta cambiar algunas cosas, pero yo definitivamente creo que lo que nos está faltando es, es esa llenura, porque cuando, el, cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a enseñar cuando estamos llenos del Espíritu Santo Nos va a impedir hacer algunas cosas que nosotros queremos hacer Pero que no son de acuerdo a su voluntad Hay lugares donde vamos a querer ir Pero ya no vamos a poder ir así como, como el apóstol Pablo Se recuerda yo quise ir a predicar pero el Espíritu Santo me lo impidió Imagínese para ir a hacer algo bueno el Espíritu Santo se lo, se lo impidió pero como muchas veces ni para hacer lo malo tenemos impedimento, porque definitivamente no estamos llenos del Espíritu Santo, podemos estar llenos de, de cualquier otra cosa. En Tito capítulo 3, verso 4, la Biblia dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración, diga conmigo el Señor me salvó por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo que el Señor añada bendición a su palabra mire, mire que tres cosas Hace, hace el Señor por nosotros, en primer lugar dice que dice que nos salvó, pero nos salvó por su misericordia Pero después dice que, que también por el lavamiento de la regeneración Y por último, la renovación en el Espíritu Santo Cuando, cuando usted vaya, vaya viendo que la Biblia generalmente siempre nos va a hablar desde de tres puntos de, de vista o, o yo no sé si usted se ha fijado en ese detalle que la Biblia nos habla siempre de, de tres posiciones por ejemplo salvación por misericordia segundo por lavamiento de la regeneración y tercero por la renovación del Espíritu Santo fíjese que todas las la figuras que, que nosotros nos vamos a encontrar nos está hablando de, del tabernáculo, ¿por qué? Porque nosotros somos salvos cuando llegamos a los atrios del Señor, amén. La primera posición a la cual nosotros llegamos es eh, al atrio, pero vea usted que después dice, por el lavamiento de la, de la regeneración, entonces lógico ya, ya primero de los atrios viene el lugar santo, pero ahí ya nosotros vamos a entrar por la regeneración, pero al lugar santísimo, nosotros vamos a entrar cuando ha sido renovado, hemos sido renovados por el Espíritu Santo. Quiere decir que ya hay una, una llenura en nosotros. Entonces, yo no quiero detenerme mucho en, en que somos salvos por la por la misericordia. ¿Por qué? Porque ya lo hemos enseñado, pero sí quiero hablarle de, de la regeneración y de la renovación. ¿Por qué? Porque hoy hoy hemos venido a sentarnos a, a la mesa y creo que muchos de nosotros, voy a hablarlo desde el ángulo espiritual, pero también lo voy a hablar, si el Señor me da tiempo, desde el ángulo, es desde el ángulo natural, así lo que puede representar para nosotros eso de la, del lavamiento, de la regeneración y no sé si me va a dar tiempo para, para que hablemos de la renovación en el Espíritu Santo, porque si no lo, lo voy a terminar en la, en la tarde. Cuando, cuando nosotros hablamos salvos por misericordia es que nosotros no hacemos méritos para ser salvos Sino que la salvación le pertenece al Señor El Señor nos escogió, el Señor es el que nos trae, el que es el, es el que puso ese, ese sentimiento y esa necesidad Que un día nosotros necesitábamos buscar de, de él Hermano, algunos, algunos a la verdad llegamos arrastrados al Señor por problemas por enfermedades, por algunas cosas que nos sucedieron pero lo que nosotros necesitamos entender es que somos salvos por misericordia no por obras, no por lo que nosotros hacemos sino por la voluntad de, del Señor fíjese que esto ya no se lo voy a hablar cuando nosotros hablamos de, voy a comenzar, el lavamiento de la regeneración. Cuando hablamos de, de lavamiento, seguro estamos hablando de, de limpieza. Y la Biblia dice que el que esté limpio, limpiese más. Nosotros venimos, eh, la iglesia, si lo podemos ver de esta manera, para nosotros es como una lavandería. Donde nosotros venimos a ser limpios, dice, por el agua de la Palabra por el agua de la palabra, por eso es que nosotros vemos ahí en el libro de Ezequiel cuando habla del río de Dios, en el río de Dios dice que hay algunos que están sumergidos hasta los tobillos, hay otros que están sumergidos hasta las rodillas, hay otros que están sumergidos hasta los lomos y hay otros que están tan sumergidos en el río de Dios que ya no van donde ellos quieren Sino que dice que ellos van donde el río los quiere llevar. ¿Sabe qué? Ya ellos no tienen voluntad, ya no se tiene, ya uno no tiene voluntad de lo que uno quiere hacer ni de lo que ni a donde uno quiere ir, sino que el río de Dios nos lleva. Por eso, por eso uno uno se da cuenta qué tan limpio estoy. Si alguien todavía hace lo que quiere hacer, va donde quiere ir. Eh, quiere decir que todavía no está sumergido en el río de Dios entonces el lavamiento va, va por etapas mire usted que primero es los pies hay cristianos que el lavamiento apenas, apenas están mojando ya conmigo el lavamiento y mire qué interesante, lavamiento de la regeneración. ¿Por qué? Porque ese lavamiento, oiga bien, lo que va a traer en nosotros es regeneración. Y ya vamos a hablar de la regeneración, solo quiero, quiero entrarle un poquito con eso de lavamiento. Porque, porque nosotros vamos a ser limpios de acuerdo a cómo nos sumerjamos en el río de Dios, en el agua... De su palabra Por eso es que la Biblia dice Pueblo cautivo, el pueblo es llevado cautivo Por falta de conocimiento La falta de conocimiento Quiere decir que nosotros Muy poco estamos metidos en el río de Dios En el río de su palabra Hacemos las cosas Como nosotros queremos Vamos donde nosotros queremos Entonces no hemos sido lavados cuando ya estamos a las rodillas, quiere decir que ya nos estamos metiendo en el río. Ya vamos avanzando en el lavamiento, hermanos. Ya cuando están los lomos, es que nosotros ya hemos avanzado en ese lavamiento. Es como cuando hace frío. Cuando hace frío, ¿cómo se baña usted si no calienta agua? Primero mete los dedos, a ver si qué tal en el está el agua. Así estamos muchos cristianos. ahí está el agua de la palabra, pero apenas metemos los dedos y si el agua está muy helada apenas nos lavamos el cuello, nos lavamos las axilas, nos lavamos otras partes y hasta ahí llegó el baño. Así somos los cristianos. El problema es que uno se puede lavar mal. Hablando de lavamiento, uno se puede Lavar mal Acuérdese en la Biblia Alguien que se lavaba o se bañaba Pero se lavaba mal Ah Betsabe ¿Por qué Betsabe se lavaba mal? Porque Betsabe dice que se bañaba ya en su casa pero, pero para qué le sirvió el baño La limpieza que ella se estaba haciendo Para ir a adulterar O sea que, o sea que se limpiaba mal y nosotros debemos de limpiarnos aquí, pero para salir a hacer lo bueno. Aquí nos limpiamos para, 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 para no salir a pecar. Nos limpiamos porque nos estamos purificando, nos estamos lavando del pecado. Por eso es que uno tiene que aprender a lavarse espiritualmente. Porque nos lavamos aquí, nos vamos limpios, afuera no nos vamos a ir a ensuciar. Porque estamos limpios. Pero si venimos acá y no nos lavamos, ¿a qué vamos a ir afuera? A seguir pecando y ¿sabe qué? No yo, no yo, lo que dejó escrito el Señor, la, el, la Biblia dice hermano que que si después de haberlo conocido nosotros volvemos a, a hacer lo mismo, dice que nos ha acontecido el verdadero proverbio. Mira, hay proverbios verdaderos. ¿Y, ¿Y qué dice el proverbio verdadero? Son como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Yo le pregunto, ¿habemos cristianos que el Señor nos compara con perros? ¿Y que comemos vómito? Sí, sí. Cuando volvemos a pecar. Habrá cristianos que el Señor nos compara con cerdos. Con cerdos que volvemos a revolcarnos en el lodo. Si sí, después de que Él nos limpió con su sangre. Nos volvemos a revolcar en el pecado. Entonces somos cerdos. Perdóneme que se lo diga de esta manera. Pero a mí me gustaría decírselo de otra. Pero eso es lo que dice la Biblia. Yo no quiero predicarle un mensaje dietético. Lo que a usted le conviene para su carne, sino lo que la Biblia dice, dura es tu palabra. Es que, mira, ahí me pasaron un, una profecía donde el Señor dice que alguien vino sucio. Pero que lo que necesita es arrepentirse para que el Señor pueda cambiar su vida. Día conmigo: el lavamiento. ¿Se recuerda usted cómo conquistó David Sión? Lo acabo de enseñar. Antes de, de la semana que no es tan santa, para muchos lo enseñé. ¿Cómo conquistó David Sión? ¿Cómo entró David a Sion ¿Alguien que se recuerde? Y David conquistó la ciudad de Sión por los... Túneles de agua Ah quiere decir que si David entró a Sion Por los túneles de agua Él tuvo que entrar sumergido Para conquistar Sion Entonces mire qué, qué hermoso porque, porque nosotros necesitamos sumergirnos En su palabra Y necesitamos limpiarnos bien en su palabra cuando nuestro Señor Jesús estaba despidiendo prácticamente de sus discípulos usted se recuerda que, que se quitó la capa y se puso un manto porque les, les los iba les iba a limpiar los pies le iba a lavar los pies y se recuerda que Pedro le dijo Señor tú no me vas a lavar los pies a mí y qué le dijo nuestro Señor el que no es conmigo el que no es con nosotros es contra nosotros. Y ya le empezó a explicar, mira Pedro, cuando tú eras joven te ceñías y ibas donde tú querías, pero cuando seas grande, cuando hayas crecido, crecer en Dios, cuando nosotros vamos avanzando en Dios, entonces, entonces mire lo que le termina diciendo es, si yo no te, si yo no te lavo, si yo no te lavo, otro te va a ceñir y te va a llevar donde tú no quieres, le estaba hablando del enemigo, o sea que aquí o nos dejamos ceñir por el Señor o nos va a llevar donde quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque la casa que no se limpia, hablando de, de estas casas y las casas que no se ordenan, esas casas no son moradas del Espíritu Santo están preparadas para ser casas pero de espíritus inmundos hablemos de la Biblia se recuerda usted que la Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo dice y va va por el desierto buscando reposo y al no hallarlo ¿qué dice? volveré a mi casa de donde salí entonces, entonces quiere decir que ellos siempre tienen la intención de volver a su casa Y cuando vuelven a la casa Cuando la encuentran desordenada y vacía Escuche bien El desorden nuestro y lo vacío Que nosotros estemos del Espíritu Santo Lo que nos va a convertir es en morada De espíritus inmundos y de demonios Pero si nosotros estamos limpios es que mire, la limpieza espiritual nos va a quitar el olor a carne, el olor a pecado. ¿Usted se ha fijado que donde más huele a carne, cómo llegan las moscas y nadie las invita? Y las moscas, el señor de las moscas es el diablo, es Belcebú. Pero donde los lugares están limpios, usted se ha fijado que no hay moscas. No hay pecado. Por eso es que nosotros mientras más limpios estemos, mejor vamos a estar delante del Señor. Le iba a decir algo, pero nosotros como pueblo de Dios necesitamos decirle al Señor, Señor yo quiero ser limpio por el agua de tu Palabra. Cada vez que nosotros escuchemos un mensaje, que sabe qué, que sea ese mensaje limpiándonos. Hermano, pero, pero limpiándonos, como, ¿sabe, sabe, qué? ¿sabe qué aprendí yo cuando me convertí al Señor? Yo le he contado, yo era un hombre con muchas áreas, con muchos vicios, pero cada vez que yo escuchaba a mi pastor predicar algo, yo decía, eso yo lo tengo, pero eso no lo vuelvo a hacer eso yo lo tengo, eso yo lo tengo, pero, pero me voy a esforzar para no volverlo a hacer, por ejemplo yo tenía un problema, yo era bien impulsivo para hablar y era ofensivo para hablar, entonces cuando, cuando yo escuché nuevecito, cuando yo escuché, ah quieres ver días buenos, refrena tu boca, entonces yo dije tengo que ponerle freno a mi boca y empezó el apóstol Germán a ministrar entonces yo dije bueno de ahora en adelante en vez de hablar mejor me voy a quedar callado. Y empecé a trabajar en eso hermano, pero la gente que, que ha tenido problemas para decir o para hacer cosas, viene, escucha el mensaje, sigue hablando de la misma manera y sigue haciendo las mismas cosas, ¿dónde está que vino a, a ser limpio por el agua de la palabra? No ha sido limpio, está sucio. Ya conmigo el lavamiento. Los cristianos necesitamos lavarnos, pero necesitamos lavarnos bien. Fíjese que el río Nilo, que tiene? Agua, pero ya se dio cuenta que, que cuando, cuando, cuando fueron a poner a Moisés en las aguas del Nilo, ¿qué hizo su mamá? Le calafateó el arca, ¿por qué? Porque ella lo estaba guardando de las aguas del Nilo, lo estaba guardando de la corriente del mundo. Entonces, entonces, mire qué tremendo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que vive de acuerdo a las aguas del Nilo. Hay mucha gente que vive, eh, hermano, de acuerdo a la corriente del mundo, no vive de acuerdo a la corriente de Dios. Porque no se lavan en el, en el río de Dios Pero se andan nadando En la corriente del Nilo Cuando alguien nada en la corriente del Nilo Hermano, cuando hace las cosas Como cualquier mundano Y no las hacemos Como hijos de Dios Es más Es más como Moisés anduvo navegando en las aguas del Nilo, usted se va a dar cuenta que algunas cosas sí las aprendió Moisés del mundo. Por ejemplo, cuando, cuando, cuando las hijas de Getro llegaron a los pozos para darle de beber a las ovejas, usted se recuerda que ellas llegan, vuelven temprano a su casa, Getro les pregunta que por qué regresaron temprano si andaban dándole de beber a las ovejas, ellas le empiezan a contar que habían tenido problemas con los otros pastores, pero le dicen, un egipcio nos defendió, porque todavía no se había metido al río de Dios, todavía no había atravesado el Jordán entonces parecía más egipcio, entonces miren nosotros necesitamos sumergirnos en el río de Dios ¿para qué? para ir donde Dios nos quiera llevar y cuando nos sumergimos en el río de Dios cada día vamos a ir dejando de hacer aquellas cosas que nosotros queremos las cosas que nos llevan al pecado y vamos a comenzar a navegar en el río de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros cuando estamos sumergidos en el río, la Biblia dice que ahí vamos a encontrar bendición. Ahí vamos a encontrar lo que Dios tiene para, para nosotros, pero necesitamos lavarnos. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, verso 16. O se lo leo, Isaías capítulo 1, verso 16, dice, Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Entonces quiere decir que. Isaías capítulo 1 verso 6. Que nosotros nos lavamos. Nos limpiamos. Hermano porque de esa manera nosotros vamos quitando nuestro pecado de delante del Señor. ¿Por qué? Porque vamos cambiando. Y mire. Mire. Lávense, limpiense, pero dejen de hacer lo malo. ¿Se recuerda usted a aquella mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio? Nosotros somos limpios por la palabra del Señor. Algo que debe de tomar en cuenta es que el Padre escribió en piedra, el Hijo escribió en tierra y el Espíritu Santo escribe en los corazones por eso es lo que dice Jeremías capítulo 31 verso 33 por esto es mi pacto con mi pueblo después de aquellos días declara el Señor Dale mi ley, dal, daré mi ley en su mente y se las voy a escribir en el corazón porque el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones pero vea usted que en Juan capítulo 8, cuando le llevan a nuestro Señor Jesús aquella mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio, nuestro Señor Jesús no habló, sino que comenzó a escribir. Pero recuérdese que él es el verbo y el verbo es la palabra. Amén. Y al final. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra Después nada, todos se comenzaron a ir eh, Mujer ¿dónde están los que, los que te condenaban Bueno vete, ni yo te condeno Pero se recuerda lo que le dijo el Señor Vete y no peques más Y no peques más, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, oiga bien Cuando nos estamos limpiando cuando nosotros llegamos delante de la presencia del Señor, porque a ella la llevaron delante de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor, venimos a sumergirnos en el mover espiritual, venimos a sumergirnos en el río de Dios, pero nosotros deberíamos de dejar de hacer lo malo. Porque... Si nosotros hablamos del, del lavamiento, de la, de la regeneración, hay muchas cosas que necesitamos aprender de lo que es regeneración. Por ejemplo, esa palabra regeneración en, en, en griego es una palabra que se escribe palingenesia. Y es renacimiento espiritual. Oiga bien, regeneración es renacimiento espiritual. Voy por partes. Renacimiento espiritual. ¿Qué entendemos nosotros por renacimiento espiritual? Renacimiento espiritual. ¿Usted se recuerda cuando Nicodemo llegó donde nuestro Señor Jesús? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó nuestro Señor Jesús? ¿Te es necesario nacer de nuevo? Entonces, vea usted que empezó Nicodemo a, a pensar muchas cosas. ¿Cómo puede uno ser grande, volver a entrar al vientre de la madre y volver a, a, a nacer? No, 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 mira, ¿te es necesario nacer del agua? y del Espíritu. Entonces, cuando Él estaba hablando, le estaba hablando de la regeneración, le estaba hablando de volver a nacer de nuevo. Si hay algo que los cristianos necesitamos aprender, es que necesitamos nacer de nuevo. Hermano, porque... Porque si no hemos nacido de nuevo, difícilmente vamos a nacer del agua Y peor es para que nazcamos del Espíritu Lo primero es nacer de nuevo Porque el nacer de nuevo Nos va a volver a nosotros Nuevas criaturas porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas Y todas Yo le pregunto ¿Usted vive de acuerdo a las cosas viejas que antes hacía? ¿O usted está viviendo un tiempo donde está haciendo cosas nuevas? Porque ya cambió Si seguimos con las cosas viejas nosotros necesitamos pedirle al Señor que necesitamos el lavamiento de la regeneración, que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Yo le digo, yo, 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 yo le digo qué caso tiene... ¿Qué caso tiene que alguien alguien tenía problemas de vicio en el mundo? Eh, tenía problemas de adulterio en el mundo Tenía problemas en su boca en el mundo Se convierte al Señor hermano por un tiempo está bien Y después vuelve al pecado Yo le pregunto ¿Será nuevo nacimiento? ¿Será regeneraciones? No es regeneración No hay regeneración Por eso es que nosotros necesitamos ser regenerados, no degenerados. Imagínense usted, ¿cuántos conocen la, la, las iguanas acá? ¿Conoce las iguanas usted? Los garrobos? Es que como ahora hay unos que son, se, se vuelven tan sofisticados que los hijos no conocen ni las gallinas y ellos se criaron jugando con las gallinas, hermano. Se vuelven tan creídos después que ya sus hijos, ¡uy, no conocen las gallinas! ¿Qué es eso? Pero usted conoce la iguana. Agarre una iguana por la cola, ¿con qué es lo que se va a quedar usted? Y lo demás se va. Entonces, mire, hablar de regeneración, ya le voy a explicar qué es bien la, la regeneración, pero se lo quiero ejemplificar. ¿Por qué la Biblia quiere decir que nosotros debemos, de, de, vamos a ser salvos por el lavamiento de la regeneración? Porque si el enemigo nos atrapa por la cola, nosotros le dejamos la cola, pero lo demás nos vamos con el Señor. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar? Sácalo de ti Porque es mejor que uno de tus miembros se pierda Que todo tu cuerpo se ha echado Al infierno Pero no está hablando de que hay este ojo anda viendo allá Reinalda que me enseña la espalda Me lo voy a sacar La Biblia está hablando De regeneración ¿Se recuerda a usted quién tenía problemas en los ojos? No pero no problemas de enfermedad Problemas de andar viendo lo que no debía Job, hermano, Job, ¿por qué? Porque cuando Job estaba en su trato, sabe que él dijo allá por el capítulo 31, he hecho un pacto con mis ojos para no seguir viendo doncellas. O sea que don Job tenía un problema, él necesitaba que sus ojos fueran regenerados, porque antes sus ojos los tenía degenerados. Esa es la regeneración. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. Eso es regeneración. Tu lengua te es ocasión de pecar, córtala. Porque el Señor te la va a regenerar, pero en una lengua mejor. Porque fíjese que si nosotros nos sumergimos en el agua de la palabra, la Biblia dice que la boca es, es una fuente, y que de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga o sale bendición o sale maldición. Pero a veces aquí nosotros cantamos como los ángeles pero en la casa decimos unas cosas terribles hermano. Entonces lo que nos volvemos somos hipócritas. No, pastor, no somos hipócritas, somos dos en uno. Como hay tres en uno, nosotros somos dos en uno. Somos uno allá y somos otro acá. ¡Ah, qué bonito! Deberíamos de ser uno afuera y ser el mismo acá. Amén. Porque a eso nos lleva la regeneración. A veces hay cosas que nosotros necesitamos que sean regeneradas en nosotros. Entonces, fíjese que hay una cosa muy bonita de la, de la regeneración. Me, me fui a, lo, a los ejemplos, fíjese que hablar de. Hablar de regeneración, fíjese que. Dice que es dar nuevo ser a algo. Escuche bien, hablar de regeneración es dar un nuevo ser a algo que se degeneró para restablecerlo o para mejorarlo. Si nosotros antes teníamos problemas para hablar, se lo repito, nosotros necesitamos que nuestra boca y nuestra lengua sea regenerada. ¿Sabe que hablar de regenerar dice que es hacer que alguien abandone una conducta o hábitos que no son buenos? Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que estamos siendo regenerados, cuando estamos cambiando nuestras conductas, nuestras malas conductas y nuestros malos hábitos por algo diferente... yo le quiero preguntar usted ya cambió sus malos hábitos por eso me gusta predicar en la iglesia de Cristo de Venecer porque solo los santos vienen ¿Ah? ya se dio cuenta que aquí solo regenerados vienen ahí sí se ríe aquí vienen los hombres más fieles ah, escuchón! ¿Ah? <risa> mejor no le sigo preguntando porque se va a columpiar usted sabe que dice que hablar de regeneración es la reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes dañadas oiga bien regeneración es la reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes dañadas Ah, entonces entonces cuando hablamos de esa reconstrucción que hace un organismo vivo es que uno mismo debe de darse cuenta qué áreas de su vida han sido dañadas para poder reconstruirse uno mismo por ejemplo, si alguien tiene mal carácter, yo, yo lo predico porque aquí yo sé que usted es pura uva, es como eh, su carácter es así como probar una uva así dulce con aquel sabor tan bueno que le queda, aquel paladar tan bueno que le queda uno hablar con usted. Pero si alguien tuviera mal carácter, por ejemplo, sabe que es algo que se le dañó, entonces uno mismo debería de regenerarse porque ese nadie se lo va a regenerar oiga bien oiga bien hay cosas que uno mismo se las tiene que regenerar usted ha visto los geckos por ejemplo Fíjese que yo no sabía que los geckos se comen entre ellos cuando tienen hambre, pero la ventaja es que a un gecko le arrancan una patita, a las la, dos semanas ya tiene su patita. Se regenera el mismo. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que nosotros no disponemos nuestro corazón para regenerarnos. Y como el mundo nos enseña también, el mundo es un maestro que nos enseña para mal, Genio y figura hasta la sepultura Así es mi familia Todos en mi familia Tiene carácter de chucho Buen provecho Siga dañando todo lo que Dios le ha dado Por su mal carácter Y sabe que es lo más tremendo Que muchas veces cuando se tiene mal carácter Sabe cuál es la medicina para el mal carácter El desierto ¿Por el mal carácter alguien puede dañar a su familia? Sí. Ah, entonces empiezan a vivir desiertos familiares, empezamos a pelear, empezamos a llevarnos mal, empezamos a tener problemas, discusiones y todo lo que usted quiera y empezamos a vivir una soledad porque con nuestro mal carácter estamos dañando lo que Dios nos ha dado. Algo que nos dio para que, que, para que fuera un huerto lo convertimos en, en desierto por el mal carácter. Moisés era un hombre con tan mal carácter que para cambiarlo anduvo 40 años en el desierto. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que la Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. En el desierto lo amansaron. ¿Y usted dónde quiere que lo amancen? Búsquese otro que necesitaba ser regenerado porque era degenerado. ¿Quién? José. Job. ¿Quiere que le dé un ejemplo de alguien que era que necesitaba ser regenerado? Porque tenía áreas muy dañadas en su vida. Sansón. Sansón. Era un hombre que tenía una comisión de Dios. Consagrado para el Señor desde su nacimiento. Pero nosotros nos damos cuenta que Sansón siempre anduvo por los caminos de Timnat. Los caminos de Timnat son los caminos del vino. Como quien dice son los caminos del vicio. Era un hombre que le gustaban las mujeres. Nunca escondió su apetito por las mujeres. Y sabe qué. Un hombre infiel, un hombre adúltero. Se recuerda que hasta la esposa de él se la dieron a otro. Hermano, le gustaban hasta las prostitutas. Yo sé que lo puedo predicar con libertad porque aquí no hay. Pero ¿cómo terminó él en un molino? dando vueltas, dar vueltas es cuando la gente no avanza. Hermano, que tenemos años en el Evangelio y siempre estamos en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con las mismas carencias. Estamos en Dios y no hemos llegado a ningún lugar. No se nos nota que estamos en Dios. Y además terminó sin visión. Cuando alguien termina sin visión es que la, la gente pierde, pierde el rumbo, la gente ya no sabe qué es lo que quiere, la gente ya no sabe para dónde va, la gente se desorienta. Y nosotros tenemos una promesa, tenemos promesa por conquistar, nosotros no podemos perder la visión, nosotros no nos podemos desorientar. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe qué es lo más triste que Sansón terminó siendo el payaso de todo el mundo ¿por qué? porque cuando estaban allá tráiganos a Sansón para que nos divierta ¿sabe usted que el, el cristiano que no se regenera termina siendo el payaso de todo el mundo? Mirarlo vos y va a la iglesia a sonarse el pecho y ¿sabes qué? lo vieras como canta en la iglesia y miralo aquí y la gente se ríe porque como no nos regeneramos, terminamos de payasos. Bendito Dios que me permite predicarle solo a regenerados. A alguien le han dicho acá, uy, es cristiano. Ese es un mensaje que necesitamos regenerarnos. Porque nosotros somos portadores de un mensaje Dígale al que tiene al lado, tú eres portador de un mensaje Todos somos portadores de un mensaje ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas? Pero yo le pregunto, ¿qué mensaje están leyendo en nosotros? ¿El de un regenerado o el de uno que no se ha regenerado? ¿Qué mensaje están leyendo? Qué bonito sería que leyeran el mensaje del que está regenerado. Que antes lo conocieron como hablaba y, y ahora cuando lo escuchan hablar, da gusto platicar con usted. Que cuando lo conocieron usted tenía un carácter que ni el chucho lo aguantaba. Y ahora qué bonito, así como es usted de paciente. Porque usted es paciente, va. Usted es pacífico, solo se ríe, ¿va? me gustaría verlo en su casa, ponerle una cámara y cuando venga acá vamos a ver la, la casa del hermano fulano de tal, mira hijo de Abraham, ay, hermano. a la sala de regeneración entonces, entonces a dónde lo quiero llevar nosotros necesitamos y oiga bien ese es un trabajo ese es un trabajo a, hablando biológicamente hablando de nuestra vida natural hay cosas que solo nosotros mismos las podemos regenerar nadie más las va a regenerar por nosotros dígame usted y se lo repito, si alguien tiene problemas en la lengua, ¿será que hay que orar por él? No, tiene que controlar su lengua. Usted puede terminar mudo orando, puede terminar como perico con la lengua seca aquí orando y no va a cambiar. Entonces, nosotros necesitamos Regeneración. ¿Usted necesita regeneración? Solo déjeme ver qué tiempo llevo, porque. Ya son las 11 y 10. Sí, ya son 45 minutos. En el nombre poderoso de Jesús sabe que sabe que hoy que venimos a a la mesa del Señor yo por eso siempre le he dicho la mesa del Señor para nosotros como pueblo de Dios no tiene que ser un rito hoy voy a ir a la iglesia porque porque hay santa cena la santa cena no se debe de tomar por eso sabe que yo soy de los que he creído que en la mesa del Señor hay regeneración vamos a ver porque en la mesa del Señor hay regeneración porque ayúdeme a predicar porque ya voy a ministrar, los que van a servir los, los elementos que se vayan preparando. Ah, en la mesa del Señor hay regeneración porque nos limpia la genética. ¿Por qué nos limpia la genética? Porque nuestro Señor Jesús tenía una genética limpia, tenía una genética santa. Y Él dijo, cada vez que se sienten a la mesa y coman del pan, Van a estar comiendo de mi cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque hay regeneración, porque cuando nosotros comemos de su cuerpo, él nos está trasladando de su genética. Y cuando bebemos del vino el vino lo que representa es su sangre y la Biblia dice que en la sangre está la vida alguien pudo haber recibido decretos de muerte por enfermedad pero hoy tiene que aprender que en Jesús, en la mesa del Señor hay regeneración ¿por qué? porque es una mesa de vida Y porque nuestro Señor Jesús dijo Cuando se sienten a la mesa Cada vez que se sienten a la mesa Hagan memoria de mí A ver, memoria de qué De su muerte ¿Por qué murió Él? Por el perdón de nuestros pecados ¿Por qué murió Él? ¿Por qué fue herido? Porque por sus llagas fuimos nosotros Curados ¿Por qué murió Él? Porque su sangre derramada es el precio de nuestra libertad alguien pudo venir encarcelado, pero él pagó el precio de nuestra libertad. Porque hay regeneración, porque en esa cruz, con ese sacrificio, dice que él anuló toda acta de decretos que nos eran contrarias. Actas de decretos que nos eran contrarias. A veces hay hermanos que le dan decretos de enfermedad. Y que son de muerte Y que los médicos le dicen No usted ya no tiene más remedio Pero nosotros venimos a sentarnos A la mesa de la vida A la mesa de la vida Porque Él murió para darnos vida Él ocupó nuestro lugar Antes la muerte tenía potestad Sobre usted sobre su servidor pero hoy la muerte no tiene potestad sobre nosotros porque cuando nuestro Señor Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra dice que fue a arrebatarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte el imperio de la muerte sobre tu vida no lo tiene el enemigo Es más la Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 8 verso 8 Nadie tiene potestad sobre el día de la muerte Porque quien fijó ese día para nosotros es el Señor Pero Él vino a darnos vida Él es el Dios de la vida En Él hay regeneración en él hay salvación, en él hay sanidad, en él hay liberación, en él hay restauración. Si usted ha sentido que, que lo persiguen espíritus de muerte, dígale no hoy he venido a sentarme a la mesa del Señor de la vida. ¿Usted ha sentido que hay persecución en su vida? Dígale, no, yo he venido a sentarme a la, a la mesa que ha aderezado el Señor delante de mí en presencia de mis angustiadores. A veces hay gente que lo persigue a uno que lo angustia. Pero esa mesa fue, fue preparada para nosotros, delante de los angustiadores, para que ellos vean. A qué mesa nos hemos venido a sentar No hemos venido a sentarnos A cualquier mesa Alguien vino enfermo Aprendamos Hoy el Señor dijo que Íbamos a aprender Íbamos a ser instruidos Acerca de la mesa Nos dio nueva genética Te puede dar nuevos órganos cuando estés tomando la mesa del Señor si hay un órgano dañado yo conozco personas que tienen problemas en el corazón por herencias genéticas está dañado su corazón por un problema familiar genético pero como somos nuevas criaturas y tenemos una nueva genética cuando usted esté comiendo del pan dígale Señor yo creo que en este pan hay regeneración y si usted necesita que algún órgano de su, de su cuerpo sea regenerado Ahí dígaselo Señor Yo quiero que mi, mi hígado sea regenerado Yo quiero que mis pulmones sean regenerados Yo quiero que mis riñones sean regenerados Que mis ovarios sean regenerados Yo quiero que mi matriz sea regenerada Que tú puedas hacer algo nuevo ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo nuevo Que nosotros necesitamos Lo nuevo que nosotros hemos estado pidiendo Ya lo están haciendo Y hoy venimos a sentarnos a la mesa del reposo A la mesa de, de la reconciliación Para poderlo recibir ¿Cuántas veces dijo el Señor hoy Que había venido a sanar Que traía sanidad Cuando el Espíritu Santo se derrama Hay sanidad, solo atrévete a creer Ay pastor Pero es que viera las cosas que me han dicho Y qué importa lo que te dijeron En la tierra si en el cielo fue anulada toda acta de decretos que no era contraria el que pida pida con fe el que pida sepa que dios es galardonador de aquellos que le buscan y no solo de los que le buscan de aquellos que le creemos, Esta es la mesa De la regeneración Donde Dios va a hacer Cosas nuevas Donde venimos a sentarnos A decirle Señor yo necesito Que hagas cosas nuevas En mi vida Cambia mi genética Cambia mi genética Fíjese que Como hay cosas que se van Poniendo de moda Ahora hay hasta bancos De células madres Donde las células madres Están sirviendo para corregir Defectos congénitos ¿Sabe qué pensaba yo? Que la mesa del Señor Es como un banco De células madres ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Él es nuestro origen Él es nuestro Creador Él es todo Para nosotros Él es nuestro principio Y nuestro fin él es nuestro Señor Él es como un banco de células Madre para nosotros Para poder corregir Cualquier imperfección Cualquier daño Con esa convicción Sentémonos a la mesa Esta mañana Especialmente aquellos Que necesitan un milagro Aquellos que necesitan Que algo sea regenerado Dentro de ellos no importa lo que sea no importa lo que sea Dios sigue haciendo milagros mire aquí tenemos a la hermana Ingrid mire con un problema en el corazón de muchos años pero un día el Señor le habló que ese era el día de su sanidad y ese día dejó de tomarse todos los medicamentos y se fue a hacer un examen al médico el lunes y cómo cree que estaba su corazón estaba bueno, estaba sano el corazón hasta se le había crecido pero ese lunes su corazón amaneció normal ese es el Dios que tenemos cuando nosotros nos atrevemos a creer atrévete a creer hoy que te, nos vamos a sentar a la mesa del Señor atrévete a creer si necesitas que algo sea regenerado en tu vida que ese pan y ese vino sea como ese banco de células madres que pueden corregir cualquier imperfección en tu cuerpo que pueden traer sanidad, que pueden sanar cualquier enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, ahí mientras van pasando los hermanos usted tome los elementos y sabe que cierre sus ojos de afuera y abra sus ojos del Espíritu y hable con el Señor y dígale, Señor, yo necesito. Yo necesito y dígale, yo necesito que mis pulmones sean regenerados. Yo necesito que haya regeneración. Usted es lo que usted necesita. Este es un tiempo donde el Señor se ha estado moviendo, sanando, liberando, restaurando, haciendo muchas cosas en favor de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Sabe que no 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 cierra sus labios. Si usted necesita del favor de Dios. si usted ya tiene los elementos sabe que dígale Señor hoy no vine a sentarme a la mesa contigo de cualquier manera yo sé que en esta mesa hay regeneración que en esta mesa hay sanidad que en esta mesa hay libertad Porque ese pan representa tu cuerpo Y ese vino Representa tu sangre En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Váyase preparando ahí conmigo Saque su pan Saque su pan Ahí le entregaron dos recipientes, en uno está el pan y en el otro está el vino toma el pan en su mano y dígale Señor hoy quiero ver este pan con mis ojos de la fe no quiero ver este pan con mis ojos naturales, quiero ver este pan como como tu cuerpo ese cuerpo que fue molido por mis pecados ese cuerpo que fue herido por mis transgresiones ese cuerpo que fue molido porque tú ocupaste en mi lugar el que merecía el castigo era yo que tú fuiste a la cárcel para que yo fuese libre, que te coronaron con una corona de espinas, pero que con esa corona de espinas estaban llevando toda maldición de mi vida. Que fuiste a la cruz a morir por mí, para darme libertad. Que tú moriste en esa cruz Para librarme de la muerte En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Levante su pan Porque este pan Él lo dijo ahí en la mesa Representa Su cuerpo Su cuerpo Este es un pan que, que sana Este es un pan que, que liberta Este es un pan que anula decretos Este es un pan Que puede hacer cosas nuevas Ahí en tu cuerpo Necesitas que algo sea regenerado Dígale Señor hoy por la fe Yo sé que este pan que representa Tu cuerpo puede hacer cosas nuevas En mi organismo Puede traer regeneración si usted necesita que un órgano sea regenerado dígale Señor que al comer de este pan haya una regeneración y usted dígale de mi hígado, de mi matriz, de mis ovarios de lo que usted necesite que sea regenerado en el nombre poderoso de Jesús hoy te damos gracias por ese cuerpo tuyo que fue molido que fuiste a la cruz a morir para darnos vida porque tú eres el Señor de la vida Y yo te doy gracias con todo mi corazón hoy invocamos un espíritu de vida y reprendemos todo espíritu de muerte en el nombre poderoso de Jesús puede comer del pan ahí con fe con fe tome su copa en la mano derecha sangre que limpia sangre que purifica todo cáncer en la sangre todo espíritu de enfermedad en la sangre Señor, aun que cuando nuestra sangre sea limpia Que pueda limpiar todos nuestros órganos A todo lugar que llegue esta, esta, esta sangre, mi Dios Porque esa sangre Es el precio de nuestra libertad Porque estamos bajo el nuevo pacto Un mejor pacto establecido Sobre mejores promesas un mejor pacto que fue escrito con tu sangre No es un pacto de maldición Es un pacto de bendición No es un pacto de enfermedad Es un pacto de sanidad Es un pacto, un nuevo pacto de libertad Un mejor pacto Pero que para recibir la herencia El testador tenía que morir y para que nosotros recibiésemos la herencia de ese mejor pacto tú tenías que morir y por eso fuiste a la cruz y tuvieron que comprobar tu muerte oradándote el costado y derramando tu sangre derramaste tu sangre de una vez muerto en la cruz para que nosotros pudiésemos vivir ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no darte gracias? Que este vino, Señor, que representa tu sangre Al entrar en cada uno de nosotros Que pueda limpiar, que pueda purificar Que pueda traer libertad, que pueda traer bendición Lo creemos, oh Rey bendito Puede tomar de la copa En el nombre poderoso de Jesús. Obra, obra poderosamente en cada uno, mi Dios. Haz milagros, haz prodigios, haz maravillas. Tu palabra dice que donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Señor, donde. Ha abundado el ataque en contra de la salud En contra de tus hijos En contra de tus hijas Que ahí pueda sobreabundar tu favor Y pueda sobreabundar Tu misericordia En el nombre poderoso de Jesús Que cada uno de nuestros cuerpos Señor Hoy pueda vivir ese lavamiento Por la regeneración que haya limpieza de sangre Que haya limpieza de órganos Limpieza de riñones Que haya limpieza de matriz Que haya limpieza de ovarios Que haya limpieza de cerebro Que haya limpieza de oídos Que haya limpieza de corazón, de intestinos De todo aquello que estaba enfermo De todo aquello que estaba dañado Y que al final de todo Podamos decir grandes cosas Ha hecho el Señor con nosotros en el nombre poderoso de Jesús gracias, gracias oh Rey bendito gracias por por el privilegio que nos has dado hoy de venir a sentarnos a tu mesa gracias, gracias, gracias dele gracias al Señor
2: esta gran necesidad de adorarte a ti cada día cambia hoy mi vida fluye en mi Señor que pueda yo entrar en el río de tu amor mira en mi interior gran necesidad de adorarte a ti cada día Más. cambia hoy mi vida fluye en mi Señor en el río de tu amor mira en mi
1: interior
2: esta gran necesidad de adorarte a ti cada día ya
1: Necesitamos de ti Necesitamos que venga tu genética a nosotros Señor Y que sea cambiada toda genética nuestra Que hoy podamos salir regenerados Señor en el nombre de Jesús Que sea regenerado en nosotros todo aquello que se había dañado Señor todo aquello que había cambiado para mal en nosotros que hoy podamos salir regenerados Señor que podamos salir diferentes en el nombre poderoso de Jesús hoy recibimos lo que tú has traído para nosotros esta mañana hoy abrazamos el milagro que tú has prometido para nosotros Señor en el nombre de Jesús recibimos la sanidad que tú has enviado este día Señor y declaramos que lo que tú has hecho, Señor, ha sido un milagro sobrenatural en nosotros y te damos gracias por eso. Gracias te damos porque tú has traído esta mañana una sanidad a nuestros cuerpos. Creemos que tú has traído sanidad física, que tú has traído aún sanidad en el alma, Señor, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. Nosotros te creemos a ti, confiamos en lo que tu palabra nos ha dicho hoy. Te rogamos, Señor, que tú nos lleves con bien de regreso a nuestras casas, que nos hagas invisibles ante todo hombre de violencia y ante todo hombre de maldad. Guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Sé tú cubriendo a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor Jesús, aquellos que regresan en sus carros aún, los que van en transporte público, Señor, o se van a pie, que seas tú guardándolos en todo momento, Señor, que los guardes de todo asalto, de todo robo, Señor, de todo hombre de violencia que se quiera levantar para hacerles daño, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú guardes la obra de nuestras manos, que tú guardes el trabajo de cada uno, que guardes los negocios de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo ponemos en tus manos A ti sea la gloria y el honor Gracias mi Señor Amén y Amén Que el Señor le guarde Que el Señor le bendiga Que le lleve en paz y con bendición Lo esperamos a las 4 de la tarde